0: Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
1: Und er kommt heute live von der Frankfurter Buchmesse. Wenn Sie noch unterwegs sind und uns suchen, Halle 3, Gang H. Da finden Sie die Bühne von Deutschlandfunk Kultur. Drei Stunden Literatur haben wir für Sie im Programm. Sechs Autorinnen und Autoren mit den bemerkenswertesten Neuerscheinungen der Saison.
2: Mein Name ist Wiebke Poromka. Und ich bin Miriam C. Hallo. Wir sprechen jetzt im ersten Teil des Bücherherbsts über Geschlechterrollen. Wie sind sie geprägt von Erziehung? Wie schreiben sich besonders Gewalterfahrungen in Männerkörper und in Frauenkörper ein? Und zwei Romane, die erzählen davon, wie man ja, entweder eine neue Offenheit, eine neue Weichheit findet oder wie man sich abhärtet gegen das Außen. Einen dieser Romane hat Helene Bukowski geschrieben. Die Kriegerin heißt er. Herzlich willkommen im Bücherherbst. Hallo, ich freue mich. Und das zweite Buch ist von Joshua Groß. Er steht auch neben uns auf der Bühne. Prana Extrem heißt sein Roman. Hallo, schön, dass wir auch da sind.
0: Hi, schön, auch, dass ihr da seid. Ja. Ja.
1: Helene Bukowski, in Ihrem Roman Die Kriegerin, da begegnen wir zwei Frauen, die sich weniger angreifbar machen wollen, weniger verletzbar. Und dafür gehen Sie ausgerechnet zur Bundeswehr, also in eine eigentlich typisch männliche Domäne. Warum gerade das?
3: Ich habe das jetzt nicht so geplant gehabt, dass ich mich mit Bundeswehr befassen möchte, aber so ist es bei mir eigentlich eh selten, dass ich so ein bestimmtes Thema habe und sage, okay, darüber schreibe ich einen Roman, sondern ich beginne eigentlich mit Bildern. Und in dem Fall war darunter eine Fotografie von einer israelischen Fotografin, Mayan Toledano, die zwei israelische Soldatinnen fotografiert hat. Und dieses Foto habe ich erstmal abgespeichert, gar nicht so wegen dem Inhalt, sondern einfach, weil es mich von der Farbigkeit interessiert hat. Und dann beim erneuten Betrachten nochmal so realisiert, okay, das sind ja Soldatinnen, die da äh, zu sehen sind, also die hatten auch so eine, so eine Uniform an und dann gemerkt, ich weiß ganz wenig selbst über das Militär und das aber auch als was Spannendes wahrgenommen und dann
2: zu sagen, okay, ich möchte mich mit diesem Komplex beschäftigen. Joshua Grüß. bei Ihnen geht es um den, auf den ersten Blick so um das genaue Gegenteil, um das Befreien von der Uniform, das Befreien vom Militärischen und ähm, Ihr Buch haben Sie genannt Prana-Extrem und das Prana, das ist im Yoga oder im Ayurveda, ist das so eine kosmische Energie, so ein spiritueller Lebensatem, der alles durchdringt. Warum jetzt Extrem? Was ist das Extrem in Prana-Extrem?
0: Also erstmal hat mich, glaube ich, eine andere Definition von diesem Konzept interessiert, Das es nämlich, dass diese Lebensenergie das Geistige und das Körperliche eben verbindet und dass eben schon sozusagen das Mentale und das, das Körperliche Ausgestalten von Energien da zusammengedacht wird, das ist in meinem Roman, glaube ich, total wichtig und das Extrem, das verweist dann, glaube ich, eher ein bisschen auf die Ästhetik und auf den Anspruch, quasi gewisse Dinge noch ein bisschen weiter zu überdrehen.
1: Im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur, da sprechen wir gleich weiter über die Romane von Helene Bukowski und Joshua Groß.
0: Deutschlandfunk Kultur, Bücherherbst.
2: Wir hören den Bücherherbst im Deutschland von Kultur live von der Frankfurter Buchmesse. Das ist unsere Literaturbeilage zum Hören und wir haben die interessantesten Neuerscheinungen von der Saison für Sie heute auf der Bühne. Mit einer besonderen Spannung beobachtet man ja immer, was sind die jüngeren Stimmen in der deutschsprachigen Literatur, welche Themen beschäftigen sie so und welche Ästhetiken, in welchen Stilen ist das auch geschrieben? Ja, Helene Bukowski, Ihr Roman, die Kriegerin,
1: wir haben es gerade schon gehört, die eine Protagonistin, Lisbeth, die geht zur Bundeswehr, um sich so eine äußere Abhärtung äh, zu, anzuziehen. Aber der funktioniert. Eigentlich hat die im Grunde sowieso ein Problem mit ihrer Schutzhülle, nämlich mit ihrer Haut. Die ist
3: porös. Was hat es mit dieser Haut auf sich? Was ist das Problem da? Also Lisbeth hat eine sehr starke Neurodermitis, ähm, die hat aber auch schon fast so magische Züge. Also es sind nicht nur so Umwelteinflüsse, die da einen ähm, Einfluss haben, sondern auch wirklich äh, Gefühle und Träume von anderen Menschen. Also ich beschreibe sie einfach als eine sehr, sehr durchlässige, durchlässige Person. Und ihre Reaktion darauf ist halt zu sagen, okay, ich, ich brauche aber eine Grenze, ich muss, brauche ja eine Art von Panzer und ähm, genau entscheidet sich deswegen zur Bundeswehr zu gehen. Ja, das mit der Haut ist, finde ich, wahnsinnig interessant,
1: weil ich habe mich beim Lesen des Romans die ganze Zeit gefragt, diese Haut, die sie sich blutig kratzt, die schorfig ist, die juckt, ähm, schützt sie die davor, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten oder ist es umgekehrt? bedrängen die Menschen sie zu sehr und deswegen wird diese Haut blutig und kratzig. Wie ist da sozusagen, was ist das für eine Membran? Die ist ja so doppelt
3: durchlässig oder nicht durchlässig, ne? Das finde ich voll spannend, ähm, wie Sie das sehen, dass es diese zwei eigentlich äh, Sichten drauf sind. Aber ich hatte das wirklich auch eher immer so äh, betrachtet, als ähm, wirklich die Haut zeigt, ähm, genau diese Verletzungen und ähm, ja, also... Genau, schützt, also es ist nicht so eine Schutzfunktion, hat ihre Schutzfunktion eigentlich aufgegeben, ja. so würde ich es bezeichnen.
1: Welche, welche Bedeutung spielt Scham in dem Zusammenhang? Diese Arme von Lisbeth, die sind halt immer verschorft und blutig und sie probiert immer da möglichst lange Hemden oder Pullover drüber zu ziehen. Ist das eine Scham über die eigene Verletzlichkeit
3: oder auch vielleicht einfach über die Hässlichkeit, weil schön sieht es ja auch nicht aus? Auf jeden Fall. Also sie versteckt sich ja irgendwie in ihren Kleidern und dann auch selbst diese Uniform, die sie dann trägt bei der Bundeswehr, ist ja auch so eine Art Versteck und sich so isoliert betrachten. Also das trifft es eigentlich sehr gut. Ja, Es gibt ja schon vorher so eine Versuche
1: von der Lisbeth sich abzuhärten gegen das Leben. Sie geht eben später zur Bundeswehr, als sie jugendlich ist, aber da macht sie extrem Sport. Und zwar eigentlich deswegen, um so eine Wut, die sie in sich hat, wie vielleicht alle Jugendlichen das haben, bei ihr ist sie aber sehr extrem, diese Wut, die nicht rauszulassen, die sozusagen einzuhegen.
3: Was ist das für eine Wut, die, die diese Lisbeth begleitet, offenbar schon sehr früh? Ich würde das, glaube ich, gar nicht so nur auf sie beziehen, sondern wirklich eine Wut der Frauen oder eine Wut der Mädchen, dass, genau, einfach Mädchen sehr wenig Raum bekommen, für überhaupt eine Wut zu entwickeln oder eine Wut auch in der Öffentlichkeit zu bringen und dadurch die Wut ja aber vielleicht sogar noch stärker wird, weil sie gar nicht so nach außen gebracht werden kann. Und ähm, genau, also sie versucht auch, die Lisbeth versucht erst auch diese Wut für sich zu behalten und sie runterzuschlucken, aber irgendwann bricht sie dann doch aus ihr hervor und ähm, ja, ich möchte jetzt eigentlich noch nicht so viel verraten, aber... Verraten können wir aber, dass dieser
1: Roman wirklich mit einer Ungeheuerlichkeit beginnt. Die Lisbeth hat ein Kind, einen kleinen Sohn und einen wirklich sehr, so wird er jedenfalls erzählt, sehr zugewandten, freundlichen Mann, der sich um das Kind kümmert, der sich auch um den Haushalt kümmert. Also man könnte mal sagen, sie hat eigentlich nicht viel zu erleiden in dieser Beziehung und trotzdem geht sie Und zwar an einem Abend, sie kommt nach Hause, sie ist Floristin und der Mann hat gekocht, es sind Freunde da, also eigentlich könnte sie in so einen idyllischen Abend hinübergleiten und sie dreht auf dem Treppenabsatz um und geht. Und das Interessante ist, also ich möchte natürlich gleich wissen, warum geht sie und interessant ist, wie sie das erzählen, nämlich eigentlich nicht als so eine Ungeheuerlichkeit, sondern das wird gar nicht so wahnsinnig äh, doll kommentiert, sondern eigentlich nehmen alle das so hin. Oder ist es einfach nur Lisbeths Reaktion, die vielleicht gar
3: nicht versteht, dass die Leute so aufgebracht sein müssten oder sind? Nee, mir war schon das wichtig, in so einer Beiläufigkeit zu erzählen. Also, dass es nicht so ist, okay, oh Gott, eine Frau verlässt das, den Mann und das Kind, sondern eine Frau, genau, verlässt das Mann, den Mann und das Kind auf so eine ähm, eher einfache Art. Aber ich glaube, also sie ist ja, ähm okay, jetzt warte, habe ich kurz den Faden verloren, ähm das ist
0: einfach sehr abgeschottet, oder? Und Würdest du erzählst es so sehr stark von aus ihrer Perspektive. Und ich finde, man, du erzählst ja schon, dass zum Beispiel, als sie die Wohnung verlässt, der Mann kommt ihr hinterher. Das Kind schreit, dieser Satz steht, finde ich, ganz eindringlich dann da. Der Mann kommt hinterher und schreit ihr rund, aber sie hört überhaupt nicht zu, geht weg. Und dann wird ja schon auch erzählt, dass er immer wieder anruft, aber die Anrufe werden weniger oder seine Kontaktversuche. Und dadurch, dass du so bei Lisbeth bleibst, im Erzählen, finde ich, ist das vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Aber ich finde, dass es diese Bewegung eigentlich gibt oder die wird erzählt.
3: Genau, und ich, aber ich habe auch das Gefühl, also es hat ja viel auch mit so, also in dem Roman gibt es für mich auch ganz viel um Rollenbilder. Und das, also es geht um dieses Soldatinnenrollenbild, aber es geht halt auch um das Muttersein. Und äh, dann wendet sie sich einfach ab von dieser Rolle, die sie da hat in dieser Wohnung mit diesem Mann ähm, und äh, entflieht dem und möchte da einen Abstand bringen. Also schafft so eine Distanz und genau, geht ans Meer und Erstmal ohne Mann und Kind zu sein.
1: Herr Joshua Groß hat jetzt gerade schon eingeworfen, und das ist ganz spannend, der Ton dieses Romans. Der ist sehr runtergebrochen. Das sind am Anfang so. Äh, parataktische Sätze, also Hauptsätze, die sich aneinander reihen. Und man hat wirklich das Gefühl, da muss jemand Halt suchen mit jedem Schritt, den sie macht. Also man ahnt relativ früh, dass diese Frau traumatisiert ist. Was hat dieses Trauma, von dem man nach und nach erfährt, um was es sich handelt, für die Dramaturgie,
3: für die Erzählweise ihres Romans bedeutet? Der ist, dieses Trauma ist eigentlich wie der blinde Fleck des Romans, also der, das wird ja auch erst sehr spät aufgeklärt und es kreist sich darum und man weiß, dass es irgendetwas gibt und es gibt so immer wieder so kleine Hints und ähm, Andeutungen, aber genau wie die Figur Lisbeth sich halt nicht äh, damit auseinandersetzen möchte, ist auch die Erzählung so gestrickt, dass sie sich eigentlich da so rumkreist und es so ein bisschen dem aus dem Weg geht, aber natürlich in so einer runden Bewegung und dann im, am Ende ähm, muss es natürlich doch auch auf eine Art erzählt werden und muss sich Lisbeth auch auf eine Art damit auseinandersetzen. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Lisbeth geht ans Meer
1: und zwar geht sie an einen Kindheitsort. Da ist sie äh, immer mit ihren Eltern gewesen, deshalb einerseits, weil das für die Haut natürlich sehr, sehr gut ist und sie äh, kann da wieder einziehen durch Zufall in den Bungalow, ausgerechnet da in den Bungalow, wo sie auch mit ihren Eltern früher gewesen ist. Und sie trifft dort die zweite Hauptfigur des Romans, die Kriegerin. Die begegnen sich am Strand. Und diese Frauen haben wirklich so eine magische Verbindung, nämlich die Lisbeth, die kann die Träume der Kriegerin
3: träumen. Warum das? Also das hat ja schon so ein bisschen auch mit äh, mit ihrer Haut und ihrer äh, Empfindsamkeit zu tun, aber natürlich ist bei denen das auch noch mal ein bisschen stärker, also die haben sich äh, bei der Grundausbildung der Bundeswehr kennengelernt und dann eigentlich, wo sie sich da am Strand treffen, da sind äh, zehn Jahre vergangen, aber auch in dieser Zeit, wo sie keinen Kontakt hatten, war es mir wichtig, dass da eine Verbindung herrscht und... Ähm, dieses diese Träume des anderen Träumen fand ich, äh, hat, war so ein sehr gutes Bild dafür und es hat natürlich auch noch eine andere Bedeutung, aber die möchte ich, würde ich jetzt auch noch nicht verraten, oder?
1: Aber, aber verraten Sie, was es mit den Steinen auf sich hat, weil die spielen ja eine ganz besondere Rolle. Steine, die die Kriegerin mit sich herumträgt und die scheinen mir zu stehen für so ein Sinnbild für weibliche Gewalterfahrung über die Generationen
3: hinweg, weil auch davon erzählt Ihr Roman. Genau, also es ist die, äh, die Großmutter der Kriegerin, ähm, ist halt auch Kriegstraumatisierte. Sie hat von ihrem Ehemann äh, im Zweiten Weltkrieg äh, eine Zwille und drei Steine geschenkt bekommen, mit der, mit der Aufforderung, sich doch zu wehren, wenn genau die Russen kommen, äh, so seine Worte. Im Endeffekt sind es gar nicht die Russen, äh, von der die Großmutter dann in eine bedrohliche Situation gebracht wird, ähm, aber in dem Moment hat, bemerkt sie, dass ein Loch in ihrer Tasche ist und diese Steine sind nicht mehr da. Also sie kann, sie kann sich dann in dem Moment nicht wehren. Und daraufhin entwickelt sie so ein, wie so ein Tick, würde ich sagen, dass sie immer halt drei, dass sie sich immer vergewissern muss, dass wirklich drei Steine in ihrer Tasche sind und ihre Enkelin, die Kriegerin, äh, als die Großmutter stirbt, da gibt es auch wie so eine etwas magische Übertragung, äh, übernimmt dann auch diesen Tick und ähm, sammelt immer, also muss auch immer darauf achten, dass sie drei Steine in ihrer Tasche hat. Und eigentlich nur an Orten, an denen sie sich sicher und geborgen fühlt, äh, kann sie diese Steine auch aus der Tasche herausnehmen.
0: Und es hat ja dann irgendwie in zweierlei Hinsicht voll das ordnende Prinzip, habe ich gedacht, also quasi das Leben dieser Frauen gerade so, ins Wanken oder verlässt so Bahnen, die eben Sicherheit versprochen haben oder versprechen. Und dann sind das immer diese drei Steine, die es dürfen nicht vier sein, es dürfen nicht zwei sein, es dürfen auch nicht viele sein, sondern es müssen bei allen immer diese drei sein. Und das ist ja auch für den Roman voll das starke Strukturprinzip, weil sich das so durchzieht.
3: Ja. Stimmt, und diese Ordnung, ne? also das alles immer so diese Struktur, das. danke Joschus, <lacht> <Ein> schöner <lacht> ja. Blick. Ja, wie so
1: ein magischer Abwehrzauber auch durch diese Steine. Helene Bukowski, wollen Sie denn verraten, weil wir jetzt gerade schon gesagt haben, der Roman kreist um dieses Gewaltzentrum, ähm, wollen Sie verraten, was der, der Figur zugestoßen ist, der Lisbeth, der einen Hauptfigur, damit wir weiter darüber sprechen können oder
3: wollen wir das offen lassen? <lacht> Also es impliziert ja schon, dass ich es doch verraten soll. Nein, offene Frage. <lacht> ähm, genau, also Lisbeth, ähm, dann verrate ich es jetzt. Ich hoffe, Sie lesen das Buch trotzdem. Ähm, wird äh, genau vergewaltigt äh, während der Grundausbildung und das ist auch der Grund, wieso sie äh, die Grundausbildung abbricht. Ähm.
1: Ja, ich musste bei Ihrem Roman daran denken, an den Roman von Antje Ravik Strubel, äh, Blaue Frau, der im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist und da wird im Grunde was ganz ähnliches beschrieben, dass nämlich Frauen Gewalt widerfährt und dass sie doppelt gestraft werden dadurch, dass sie im Grunde keine Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen und hier ist es auch wiederum so, der, der Feldwebel dieser Gewalttäter, der führt offenbar so ein ganz normales, unbeschwertes Leben weiter. Was ist denn die, die die Möglichkeit daraus, das zu durchbrechen. Ne? Also die, die, ihre Figur hat dann den Impuls, selbst Gewalt anzuwenden. Das kann aber ja die Möglichkeit nicht sein.
3: Nee. Oder vielleicht doch. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, aber auch nicht so die ähm, friedliche oder beziehungsweise ja auch die heilende, ähm, sondern eigentlich müsste Lisbeth anfangen, darüber zu sprechen und ihr Schweigen halt aufzuheben. Aber das ist halt in ihr und als ihr ihre Figur, also die ist auch gar nicht dafür gemacht, das äh, aufzubrechen. Also sie hat sich einfach diesen extremen Panzer zugelegt und den dann erstmal so zu öffnen und sich auch äh, verletzlich zu zeigen in dieser Verletzlichkeit, die sie ja da erfahren hat, ähm, das ist hier in dem Moment äh, gar nicht äh, möglich. Ja. Ja.
2: Eine Möglichkeit aber zumindest ein Stück des Schweigens auszubrechen für die Kriegerin ist, dass sie irgendwann anfängt, Lisbeth Briefe zu schreiben und einen Brief daraus, den hören wir jetzt, Sie lesen eine kurze Stelle aus Ihrem Roman, Helene Bukowski. Vielen Dank.
3: Liebe Lisbeth, aus meiner neuen Kompanie falle ich heraus. Schon in der Vorbereitung für den Einsatz habe ich die Blicke gespürt, mir aber eingeredet, ich würde sie mir einbilden. Selbst dann noch, als ich bemerkte, dass mir wirklich nie ein Platz angeboten oder ein Stuhl freigehalten wird. Dasselbe Spiel auch hier im Einsatz. Ich lache darüber, als würde es mich nicht tangieren. Die Jungs umarmen sich untereinander oft und viel, mich übergehen sie. Sie Schrecken vor mir zurück sehen meinen Körper als den einer Frau, nicht als den eines Kameraden. Zum ersten Mal überhaupt verfluche ich hier die Toilettenvorschriften. Das Protokoll sieht es vor, dass immer jemand in meiner Nähe bleiben muss, während ich pinkle. Ich gehe in die Hocke und versuche mir die Demütigung nicht anmerken zu lassen, während ich mit dem blösten Hintern gut sichtbar im Staub sitze, jederzeit angreifbar, weil sich in dieser Position einfach nicht vernünftig eine Waffe halten lässt. Mein letzter Zug hat sich nie daran gestört. Hier verdrehen sie die Augen und demonstrieren ihre Überlegenheit, indem sie beim Gehen pinkeln und dafür noch nicht einmal die Zigarette aus dem Mund nehmen. Wenn wir auf Patrouille sind, ermahnen sie mich, dass ich mich doch bitte im Hintergrund halten soll, weil die Afghanen sich angeblich an Frauen in Uniform stören. Dass mein Geschlecht bei der Bevölkerung, bei meinen bisherigen Einsätzen nie ein Problem gewesen war, wollen sie nicht hören. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Ich weiß, dass sie Wetten abgeschlossen haben, wie lange ich durchhalten werde. Als wäre ich zum ersten Mal in Afghanistan. Als hätte ich noch nie ein Gefecht erlebt und als hätte ich im Vorfeld nicht gewusst, was mich erwartet. Mir bleibt nur immer wieder zu zeigen, dass ich vor nichts zurückschrecke. Jede Leiche, die wir finden, sehe ich mir an. Auch die verbrannte Frau, die man vor das Tor des Feldlagers gelegt hat und die kurze Zeit später im Einsatzlazarett an ihren Verbrennungen gestorben ist, habe ich mir angeschaut. Trotzdem lauern die anderen jedes Mal wie hungrige Hunde darauf, dass mir doch noch das Gesicht entgleist. Es kommt mir vor, als hätten wir alle die Hand auf eine heiße Herdplatte gelegt, darauf wartend, wer es zuerst nicht mehr aushält und zurückzuckt. Ich kann das verbrannte Fleisch
2: bereits riechen. Vielen Dank, Helene Bukowski, für diesen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Roman Die Kriegerin.
1: Sie hören den Bücherherbst im Deutschland von Kultur live von der Frankfurter Buchmesse. Drei Stunden Literatur, sechs Bücher, die uns in diesem Herbst bemerkenswert erscheinen. Joshua Groß ist bei uns und Helene Bukowski. Und wenn Sie noch auf der Suche nach uns sind, Halle 3,
2: 1, Gang H, da finden Sie uns. Joshua Groß, der Erzähler in Ihrem Roman, der heißt ja genau so wie Sie selbst, ja. der heißt auch Joshua, der wird dann im Laufe des Romans, wird er 30 Jahre alt und er formuliert so zu Beginn des Buches so ein persönliches Ziel für das Buch. Er sagt, er möchte sich selbst Neu erfahren und seinen Charakterpanzer aufbrechen. Ja. Wer hat ihm denn diesen Charakterpanzer angelegt? Hat das, es hat nichts mit der Bundeswehr jetzt aber <lacht> zu tun, dieses Mal. Ne?
0: Ach so, nee, das hat nichts mit der Bundeswehr zu tun. Nee, der Charakterpanzer, das ist ein Konzept von Wilhelm Reich, ein deutscher Psychologe, der eben gesagt hat, dass wir, wenn wir in in gesellschaftlichen Kontexten leben, die eigentlich schädlich für das Individuum sind, dass diese Lebenskraft, er hat auch eine, ein Konzept von Lebenskraft gehabt, das hat er nicht Planer genannt, aber trotzdem, ähm, dass diese Lebenskraft eigentlich ungehindert fließen sollte im Menschen und wir, die wir uns aber in, sagen wir, feindlichen, gesellschaftlichen Umständen ähm, bewegen, bilden so einen Charakterpanzer aus, wodurch diese Lebenskraft zum Erliegen kommt. Und Bundeswehr habe ich nur eine ganz kurze Anekdote zu erzählen, weil ich habe 2008 Abitur gemacht und das war der letzte Jahrgang in Deutschland, bevor die Wehrpflicht abgeschafft wurde und die Mittel der Bundeswehr wurden aber auch schon radikal zurückgestuft ähm, und ich glaube, die haben nur noch ein Drittel der Leute überhaupt genommen, aber ich war eigentlich, würde ich jetzt sagen, sehr, sehr sportlich und hätte gedacht, dass ich einberufen worden wäre und wollte dann den Kriegsdienst verweigern und bin dann zu dieser Musterungsärztin gegangen und musste mich ausziehen und stand dann da in Boxershort und dann hat sie sich hinter mich gestellt und dann hat sie auf einmal zu mir gesagt, haben Sie keine Schmerzen? Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Schmerzen. Sie, sie müssen Schmerzen haben. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich habe keine Schmerzen. Und dann ist sie aus dem Raum und dann ist sie wiedergekommen. Und dann hat sie so einen Holzblock mitgebracht, der war so drei Zentimeter dick. Und hat mir den unter den rechten äh, Fuß gestellt. Und dann stand ich so. Ähm, und dann hat sie gesagt, jetzt stehen Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben gerade, weil Ihr <lacht> eines Bein ist drei Zentimeter zu kurz. Und Sie müssen unglaubliche Rückenschmerzen haben, weil der Körper kann das nicht aushalten. Und dann wurde ich ausgemustert und wurde T5 oder sowas behindert eingestuft und ähm, bin zum Arzt gegangen und habe ihm gesagt, ich habe ein riesiges Problem, mein eines Beines viel zu kurz. Dann hat er mich auch so hinstellen lassen, dann hat er mich ausgelacht. Aber das eigentlich Spannende war, dass nachdem diese Frau mir gesagt hat, dass ich riesige Schmerzen haben müsste, habe ich angefangen Rückenschmerzen zu bekommen. Und die sind erst wieder weggegangen, als ich beim Arzt war und der mir gesagt hat, das stimmt nicht, die Beine sind völlig in Ordnung.
2: Tja, so eine Effekt kann manchmal Sprache oder das Aussprechen vielleicht von bestimmten Dingen haben. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal auf den, den Charakterpanzer sozusagen aus, aus Ihrem Buch und auf ihre, aus Ihrer Erzählerfigur kommen... Ähm, was hat diesen Panzer denn gedrillt? Es war vielleicht kein militärischer Drill, aber was für, ein, was für eine Härte kam da, kommt da sozusagen auf ihn von außen in seinem Leben?
0: Auf diesen Erzähler kommt wirklich so eine ganz klassische, eigentlich schon auch bürgerliche, aber männliche Sozialisation quasi, auf die er zurückschaut und die ihn vielleicht jetzt nicht offensiv, aber in ganz vielen kleinen Drills, wie, wie Sie es gerade gesagt haben, dazu erzogen hat, schon gewisse männliche Charaktermerkmale quasi auszubilden, Neben, nämlich vielleicht unerschütterlich zu sein oder eben wenig Schmerzempfinden zu zeigen, auch in gewisser Weise unemotional zu sein und den Dingen so überlegen. Und in dem Buch habe ich ja versucht, eigentlich dieser, sage ich jetzt mal, männlichen, in Anführungszeichen, Überlegenheit etwas entgegenzusetzen und mich so in die Dinge und in die Umgebung hinein morfen zu lassen oder so hinein zu diffundieren und mhm. quasi nicht mich in so einem klassischen menschlichen, aber auch eigentlich traditionell männlichen Sinne über die Dinge zu erheben, sondern ein Teil der Dinge zu werden.
2: Ja, der Erzähler versucht das dann wirklich, das muss man sich so vorstellen, in diesem Roman sich so, das war ganz schön, in, diese, in seine Umgebung rein zu diffundieren und er hat ein bisschen Hilfe von ein paar anderen Figuren, die es da noch gibt. Seine Partnerin Lisa ist noch dabei, die, die provoziert das, würde ich sagen, immer, die haben sehr intensive Momente und dann trifft dieser Erzähler Joshua aber eine Figur, da denkt man erst, das ist das komplette Gegenteil von diesem auf die ganze Softness ausgerichteten Joshua, der ist nämlich ein Skisprungtalent, der ist ein, der 16 Jahre alte Michi, der ist super ehrgeizig und will ein großer Schießspringer werden. Ist der das genaue Gegenteil von Joshua oder haben die doch irgendwas gemeinsam?
0: Ja, der ist vielleicht ein bisschen so eine Art von jüngerer Version, weil in dem Buch gibt es so, ich würde mal sagen, memoirhafte Anteile, wo ich mein eigenes Aufwachsen oder meine eigene Pubertät so ein bisschen reflektiere und dieser junge Skispringer, der ist 16 Jahre alt und der hat letztlich dann genau dieses Alter. Und ich habe eben versucht, auf der einen Seite in meine eigene Jugend zu reflektieren, mit einer, mit vielleicht mit einem anderen soziologischen oder philosophischen Blick und in dieser Figur aber trotzdem aus diesem Moment heraus zu denken oder zu schreiben. Und auch diese Perversion, die eigentlich eine männliche Pubertät bedeutet. Also ich würde zum Beispiel nie wieder 16 sein wollen. Ähm, das war so also das Schlimmste, was ich, ich, es ich gibt. Ich auch nicht. Ähm, und... Das habe ich versucht, so gegeneinander zu stellen. Und gleichzeitig ist es ja so, was mich daran so interessiert hat am Skispringen, dass die Springerinnen und Springer so eine ganz unglaublich feine Sensorik für den eigenen Körper entwickeln müssen. Die müssen fast jeden Muskel ganz individuell ansteuern können und quasi in hundertstel Sekunden reagieren können, weil die mit 90 km/h Schanzen runterfahren und dann hunderte 100, 100, 150 Meter weit springen. Und quasi bei der kleinsten Böe, die man irgendwie nicht intuitiv ausgleicht, Crashmann und fällt und verliert die, die Balance und das hat mich sehr interessiert, wie eigentlich dann in so einem Trainingsvorgang sich so ein Körperempfinden entwickelt und entwickeln kann und was eigentlich das Gegenteil davon ist, nämlich so eine ganz feine Sensorik und Sensibilität für sich selbst zu entwickeln zu dem pubertierenden Abhärten und sich der Welt quasi so entziehen wollen und etwas entgegensetzen wollen und dieser Widerspruch den muss er irgendwie ausleben und aushalten.
2: Mm. Helene Bukowski hat es vorhin auch schon gesagt, wie sich so eine ich sage jetzt mal so, geistige oder psychische Sensibilität auch körperlich quasi zeigen kann. Bei äh, im Roman der Kriegerin war das diese Neurodermitis, diese Porosität der Haut. Und bei Ihnen, Joshua Groß, im Roman wird wahnsinnig viel Körperpflege betrieben. Also es gibt ganz viele Gesichtmasken und Lotions. Also alle versuchen auch ihren Körper quasi soft äh, zu pflegen. Wie Was ist da der Zusammenhang zwischen der irgendwie geistigen oder intellektuellen und der körperlichen Konstitution?
0: Ich glaube gar nicht unbedingt, oder ich würde nicht sagen, soft zu pflegen, sondern es ist ja eigentlich ein ganz ähnliches Motiv wie bei Helene, dass nämlich auch von, das, also dieser Sommer, in dem der, das ist ein Skispringroman, aber letztlich spielt er nur im Sommer, wo sich dieser junge Skispringer auf Mattenschanzen bei 40 Grad ähm, auf seine Saison vorbereitet, was sich nämlich auch ein ganz schönes, Bild finde auch für so ein Leben in so einer vom Klimawandel veränderten Welt, dass jemand einfach im Sommer in so einem silbernen Anzug äh, Ski springt und dieser Sommer und die klimatischen Bedingungen werden immer extremer und quasi die Lebensverhältnisse werden immer feindlicher und die dringen auf diesen Ich-Erzähler immer weiter ein und quasi er hat ja eigentlich dieses, wie Sie es schon genannt haben, diese, diese Ambition, sich eigentlich zu öffnen und dieses Öffnen und diese feindliche Welt quasi, die crashen ineinander und ich würde sagen, deswegen geht es unter anderem so viel auch um Hautkrankheiten und um Körperpflege, damit eben so eine Art von Schutzschild oder Schutzschicht, wie du es auch bezeichnet hast, ähm, ja künstlich gebildet wird sozusagen, um so eine kleine Membran zumindest zu finden zwischen dem Ich und der Welt, die eigentlich so schutzlos ineinander übergehen mhm. und wo dann dieses Ich eigentlich einer kompletten oder permanenten Erschütterung ausgesetzt wäre quasi. Und ich glaube, das ist so eine ein Bild für mich gewesen oder eine Metapher, an der ich mich dann abgearbeitet habe oder mit der ich gearbeitet habe, die das so ein bisschen begleiten soll, auch auf eine humoristische Weise, dass da so ein Versuch ist, trotzdem nicht nur sich komplett der Welt hinzugeben und dabei auf sich aufzulösen.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das müssen wir auch noch sagen, dass äh, Ihr Roman auch wahnsinnig lustig ist, falls das jetzt noch nicht ähm, <lacht> rüberkam, aber es geht wahnsinnig... Originelle, verrückte Einfälle. Es gibt ähm, Figuren, die seltene Magifix-Tütchen sammeln. Das hat mich am meisten äh, begeistert. Es gibt äh, riesige Libellen, es gibt Meteoriten, die kosmische Kräfte haben. Also es ist auch ein wahnsinnig lustiges Buch. Ähm, und das steht irgendwie auch im Gegensatz, die haben schon dieses fast apokalyptisches Szenario. In, in der Nähe von Innsbruck spielt der Roman in einem äh, Sommer erwähnt. Es hat 40 Grad, es ist wahnsinnig heiß und es heißt immer über die Welt, sie ist so dunkelgelb. Mhm. Äh, was, was, was ist da los in dieser Welt? Ist das, ist das eine, ein, ein Untergang, ist das ein Neuanfang?
0: Es wird ja einmal gesagt, dass die Welt, die gerade quasi im Sterben begriffen ist, dass, es, dass eigentlich die Ambition sein muss, die in irgendeiner Form wieder neu aufzubauen und das ist in irgendeiner Form würde ich sagen, schon versuche ich, so ein Leben in den Ruinen zu beschreiben. Und für mich war das Schwierige beim Schreiben. Ich habe 2019 angefangen, das Buch zu schreiben. Und ich wollte eigentlich, weil in dem Vorgängerroman, den ich geschrieben hatte, Flexen in Miami, geht es ganz viel um Vereinzelung und ich würde sagen, dass der mit Helenis Buch irgendwie viel gemein hat, also quasi um so eine Vereinzelung und so ein sich voneinander wirklich abschotten und wo Figuren, die einander lieben wollen oder befreundet sein wollen, das nicht schaffen, weil sie so sehr in sich selbst festschrecken, dass sie überhaupt nicht mehr zusammenfinden können und eigentlich vereinsamen. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, ein Buch zu schreiben, in dem diese Mita also in, die, in dem das Miteinander gelingt und dann ging die Pandemie los. Und irgendwie wurde das immer schwieriger, weil quasi ja auch in dem eigenen Leben diese Distanz eingekehrt ist. Und ich habe dann irgendwie so dagegen angeschrieben. Und das ist, also ich wollte schon irgendwie die Welt, in der wir leben, so ein bisschen überdreht darstellen als einfach einen feindlichen Ort oder als einen Ort, den wir Menschen in unserer kompletten Dummheit schrotten. Und ich wollte trotzdem versuchen, darin etwas Gelingendes zu zeigen. Und das ist eigentlich ein Widerspruch. Und das habe ich versucht irgendwie zu schaffen.
1: Wir hören jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, Joshua Groß. Mögen Sie lesen eine Passage aus Prana-Extrem?
0: Ja, das ist ganz am Anfang der Erzähler, geht auf die Innsbrucker Skisprungschanze. An einem Tag, der sonnig und heiß war, entschloss ich mich, auf die Bergiselschanze raufzulaufen. Ich wunderte mich, warum ich erst jetzt auf die Idee gekommen war. Ich ging an einem Einkaufszentrum vorbei, an einem Kino, an einem Friedhof auch und dann endlich durch Wohngebiete, die an den Hang gebaut waren. Schließlich erreichte ich das Gelände der Bergiselschanze und stieg die vielen fitzeligen Treppen des Absprungturmes rauf. Oben im Turm ist ein Restaurant untergebracht, das ich ausprobieren wollte. Als ich reinkam, war ich sofort massiv unter Druck von neu schickem, billig modernem Design und infiltriert von Klimaanlagenluft, die mir augenblicklich Gänsehaut verpasste, den kompletten Rücken runter. Ich setzte mich an einen kleinen Tisch, direkt an der Fensterfront, von dem aus ganz Innsbruck zu überschauen war und auch die funkelnden Bergmassive, die es umgaben. Auf den Dächern waberte die Sonnenhitze, der Fluss zitterte mehr oder weniger. Es war kompliziert, alles zu begreifen. Die Reflexionen auf den Autodächern, die leuchtenden Baumkronen, die Windstille, eigentlich sogar die Gravitation, also wie all diese Gesteinsformationen aufeinander rumlasteten, dazu die ultraviolette Strahlung, die unsichtbar einsickerte, beispielsweise durch das unsichtbare Loch irgendwo in der unsichtbaren Atmosphäre. Währenddessen, gewissermaßen um Besinnung zu erlangen, fragte ich mich, ob die allmorgendlichen Meteoritenschauer auf dem Merkur gerade stattfinden würden, weil ich nicht wusste, was ein Morgen auf dem Merkur überhaupt bedeutete. Ich dachte an die Aufnahmen der NASA, ich fragte mich, wie man ausgehend von solch statischen Fotografien das andauernde Vergehen, das Meteoriten eigentlich bedeuten, verstehen sollte. Es war schon wieder viel zu unmöglich, alles aufmerksam in mich aufzunehmen, viel zu viel auf einmal. »So dass mein Bewusstsein kapitulierte. Ich glaube, ich starte die Stadt minutenlang an. Einfach so, wobei ich mir gewahr darüber war, dass ich hinterher zwar ein Wirrwarr an Emotionen für diesen Moment haben würde, aber eben kein statisches abbild in meinem Bewusstsein. Also erfinde ich den Ausblick von der Bergiselschanze neu oder ich erfinde ihn nach, so dass er möglicherweise im Einklang mit den Emotionen steht, die meine waren, als ich selbst in dem Restaurant saß.«
1: Vielen Dank, Joshua Groß, für die Lesung aus Prana Extrem. Hier im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur sprechen wir gleich weiter über Härte und Weichheit und Geschlechterrollen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
2: Wir hören Deutschland von Kultur, den Bücherherbst, unsere Sondersendung von und zur Frankfurter Buchmesse. Hier an unserem Stand in Halle 3.1 haben wir die interessantesten Autorinnen und Autoren der Saison mit ihren neuen Romanen zu Gast. Helene Bukowski. Das Roman, da kämpft die titelgebende Kriegerin mit den Folgen ihres Einsatzes, ihres Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Aber sie merkt, sie kann sich nicht immer weiter abhärten gegen die Außenwelt und gegen ihre eigenen Emotionen. Und in Joshua Groß Roman, Prana Extrem, da sucht ein junger Mann nach einem neuen Einklang zwischen Körper und Geist. Und es scheint auf den ersten Blick das genaue Gegenteil von einem Leistungssport wie Skispringen zu sein. Es gibt dann aber doch immer wieder Gemeinsamkeiten.
1: Ja, der Krieg, der spielt in beiden Romanen eine Rolle, aber auch der simulierte Krieg. Und interessanterweise gibt es in beiden Romanen eine Paint, Szene. Das scheint so eine Art Sport der Stunde zu sein. Und in beiden Malen gewinnt, gewinnen die Frauen beim Paintball. Helene Bukowski, bei Ihnen daneben ist die Kriegerin und die Lisbeth Greil, gleich mit einer ganzen Handvoll Jugendlicher auf beim Paintball. Ist das so eine Art performative Ersatzhandlung, wo Sie mal das nachvollziehen im Spiel, was in
3: der Gesellschaft insgesamt noch nicht gelingt? Auf so eine Art, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, für die Kriegerin äh, ein Moment, dass sie ihre, also dass sie die Lisbeth äh, auch wieder das ähm, ermöglichen will, was sie halt gemeinsam in dieser Bundeswehrzeit hatten oder was sie so äh, was sie da so empfunden haben, nämlich irgendwie so eine Art von Adrenalin und so eine Art von Spiel mit dem Adrenalin. Und das ist eher auch, glaube ich, so ein Moment, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber wo sie sich eher ihr nähern möchte und auch wieder so eine Verbindung zu ihr herstellen möchte, weil das sonst so schwierig ja zwischen diesen beiden Frauen ist.
2: Mhm. Wie ist das bei Ihnen, Joshua Groß? Da gibt es ja auch diese Paintball-Szene. Ähm, ähm, da ist äh, Joshua, passt das eigentlich so gar nicht, Paintball, findet er äh, fürchterlich. Und er wird auch relativ früh in diesem äh, Spiel oder in diesem simulierten Krieg äh, getilgt. Also er ermordet im Spiel, eigentlich von einer Mitspielerin aus seinem Team, aber sie sagt, du bist zu schwach für das Team, äh, du, du bist jetzt raus. Also da schlägt der, der Charakterpanzer durch, oder? Von dieser von dieser Frau, die ihn mit dem Paintball beschießt?
0: Ja, das könnte man so sagen. Also man muss sich das so vorstellen, das sind die sieben Tanten von Johanna, ähm, die eigentlich in so sehr klassischen Familienfrauenrollen und klassische Frauenrollen ähm, mhm. ausführen. Und, und die, Johanna
2: ist die, die Schwester von diesem Skisprung-Talent. Genau. Michi, aber auch sehr im, im Skispringen. Ist auch krass ihr, ihr Ding so. Ne? Ja genau, sie
0: hat ja. einfach auch so eine sehr sportlich, ja. philosophisch angehauchte Prägung, würde ich sagen. Und jedenfalls diese Tanten, diese sieben Tanten treffen sich einmal wöchentlich zum Paintball und ich wollte eigentlich so, einen, so eine paramilitärische Szene basteln, wie man sie aus Filmen kennt, die fahren dann nämlich mit so einem Konvoi von SUVs durch das Intal zu dieser Paintball-Anlage und das fand ich als Bild erstmal gut dann wollte ich aber auch wie so ein Intermezzo Natürlich. schaffen. Also das gibt es in Flex in Miami auch in der Mitte des Buches, wo passend so Helenes Buch bei Lisbeth dann irgendwann auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet. Da gibt es in Flex in Miami so eine Szene auf dem Kreuzfahrtschiff, wo sich der Protagonist in den Untiefen des Kreuzfahrtschiffes verliert. Flexen ähm,
2: in Miami, ganz kurz, ist ja vorheriger genau, Roman. Genau, ist mein
0: vorheriger Roman. Und jetzt wollte ich auch quasi wieder so ein Intermezzo schaffen, was gar keinen tatsächlich tatsächlichen Handlungssinn hat, aber man könnte es natürlich dann so deuten, wie sie sagen, dass sich dort diese Rollen dann schon miteinander in den Konflikt geraten und, und dieser Erzähler, der eigentlich überhaupt keine Lust hat, Paintball zu spielen, wird dann eben auf schauerigste Weise von hinten gekillt.
2: Ja, Hast
3: du selbst Paintball gespielt? Nee, also, habe ich nie. Ich nehme ich nehm mich auch nicht. <lacht> ich ja, ich habe mir auf ESPN2
0: dann voll, da gibt es, da werden Live-Paintball-Schlachten übertragen und da gibt in Amerika gibt es halt einfach quasi Teams, also gibt es in Deutschland auch, aber das ist ein, auf ESPN2 wird das dann so richtig mit den Kills, die dann in Zeitlupe nochmal wiederholt werden und so. Und dann sieht man die ganzen taktischen Ausprägungen dieser verschiedenen Mannschaften, wie sie aufeinander losgehen aus der Vogelperspektive. Und da habe ich dann so ein bisschen geguckt und dann, ja, habe ich gedacht, ich weiß genug.
1: Aber selbst für die Recherche, für den Roman, haben Sie jetzt nicht beide mal einmal sich so eingemietet in so ein Spiel? Warum nicht?
3: Man muss ja nicht immer alles erlebt haben
0: ja. als
2: Autor. Ich war auch nie Kreuzfahrtschiff
3: ja. zum Beispiel. Warst du mal auf einem Kreuzfahrtschiff nee. für den ersten Roman? Ja, nee. ich war auch nie bei der Bundeswehr.
0: Mhm. Ja, ich auch nicht. Das hat man vorhin gehört. Ähm, nee, ich habe ich hab mir dann eben, also es gibt dann auch in, in Tirol so eine Paintball-Anlage und die haben auch so Werbeclips. Und die habe ich mir oft angeguckt und die waren so dumm, ähm, weil da eben so völlig kostümierte Pseudosoldaten mit Gesichtsbemalungen die ganze Zeit durch irgendwelche Traktorreifen springen. Und das fand ich so dämlich. Ähm, dass ich und ich wollte ja, glaube ich, auch dieses Bild evozieren. Also ich wollte ja überhaupt nicht das mit meinem eigenen Erleben abgleichen, sondern es sollte ja so übertrieben sein und, und, und das Bild wiederholen.
2: Und dieses, dieses Paintball, dieser Paintball-Krieg, der ist halt einfach so ein perfektes Bild dann ja auch, wo Sie die kodierten, also geschlecht leichter kodierten Narrative vom Krieg auch einbringen in ihren Text. Das ist so, ähm, äh, Sie müssen sich dann vorstellen, in dieser Szene im Roman ist Joshua dann da besiegt in diesem Paintball-Spiel und er muss dann an Rand, am Rand, zum Rand des Spielfeldes gehen und dann denkt er an eine an einen Brief von Ernst Jünger, also Ernst Jünger, der Autor, der also berühmt geworden ist, eben mit seinen Erlebnissen aus dem Ersten Weltkrieg, mit seinen Berichten davon. Ähm, und da denkt er an einen Brief von Jünger, wo er Jünger von einem Besuch eines jungen Mannes erzählt, der darüber klagt, der Krieg würde in seinem Leben äh, fehlen. Ähm, gerade weil Ernst Jünger als Autor so auch mit Männlichkeit und Krieg verknüpft ist, gegen welche Narrative aus der Literaturgeschichte schreibt man auch an als Autor Joshua Groß, wenn man, wenn man so eine wenn man eine neue Geschichte von Geschlechterrollen erzählen will.
0: Also diese Autofiktion, die ich, oder ich würde vielleicht, doch, es ist schon eine Form von Autofiktion, die ich nutze, weil ich ja selbst als ich auftrete, oder aber ich finde eigentlich dann vielleicht sogar mehr als lyrisches Ich das ist ja schon auch tradiert eigentlich, wenn man das jetzt von Knausgart oder so kennt, wo das ich quasi dann tatsächlich eben so eine heroische Männlichkeit artikuliert und im Schreiben das auch nochmal reproduziert. Und das wollte ich ja alles eigentlich eben abschaffen auf eine gewisse Weise. Und dann habe ich versucht, so Gegenbilder zu schaffen. Und dann war mir das zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, das ist jetzt, glaube ich, eins von vielen, dass eben so sieben Frauen, die eigentlich den Haushalt führen in so... Tiroler Bergdörfern, die dann quasi mit so fetten gepanzerten SUVs zum Paintball fahren. Das ist irgendwie so ein Gegenbild, was, wo ich zumindest beim Schreiben gedacht habe, das hat so eine poetische Kraft, dass es allein dadurch, dass es existiert, quasi ein Gegengewicht darstellt und dass, glaube ich, die Fantasie oder die Poesie im besten Sinne hoffe ich dazu in der Lage ist oder dass wir Menschen dazu in der Lage sind, dass wir eben nicht diese ganzen Schreibweisen und Sprechweisen, die wir kennen und mit denen wir sozialisiert worden sind, dass wir die fortführen müssen, sondern, damit wir, sondern dass wir mit denen brechen können und andere Geschichten erzählen und das ist glaube ich, was ich immer versuche.
3: Das ist ja eigentlich, finde ich, auch das Beste an Literatur, oder? Also ja. genau diese alten Sachen nicht zu reproduzieren, sondern so neue Geschichten zu entwerfen, die vielleicht auch gar nicht noch so existieren, aber dadurch, dass sie schon so dann im Raum schweben, äh, irgendwann vielleicht auch Realität dann doch werden.
2: Ja.
1: Ja. Wie ist denn das bei Ihnen, Helene Bukowski, mit den Narrativen? Ähm, es gibt ja durchaus auch Versuche, die aufzubrechen und beispielsweise, Paintball ist das eine, und dann sagt aber auch die Kriegerin, die ja wirklich auch im Einsatz ist, das Schießen habe ihr Spaß gemacht, und das erzählt sie der Lisbeth. Ist das auch so ein Versuch, so ein typisch männliches Narrativ
3: sich anzueignen oder eine typische Form von Weiblichkeit zu durchbrechen? Auf jeden Fall. Also diese Frauen haben ja irgendwie dieses Bedürfnis, in diesen Männerbereich Militär so einzudringen und sich den auch irgendwie anzueignen und da irgendwie auch sich vor allen Dingen zu behaupten, ich würde jetzt das vielleicht nicht so als was Positives <lacht> labeln, sondern ja auch, ähm, also ich persönlich als Autorin äh, oder als Helene Bukowski äh, eher kritisch sehen, dass äh, dieses Bedürfnis, ist, sich dieses männliche Verhalten auch so anzutrainieren und eher auch so ein Versprechen darin liegt, zu glauben, wenn man halt sich so eine Stärke zulegt, dann ähm, würde man irgendwie besser durch die Welt gehen. Also ich glaube eigentlich ja, dass wir Menschen sehr empfindsame Wesen sind und dass uns das auch eigentlich auszeichnet und wir eher in diese Richtung streben sollten, als genau in diese vermeintlich männliche Richtung. Ja, aber es gibt dann auch so typisch weibliche äh, Narrative,
1: beispielsweise, dass die Kriegerin von ihrer Mutter gesagt kriegt oder ihrer Großmutter als erstes immer das Gesicht schützen, als wäre das sozusagen das Schöne, was nicht beschädigt werden darf. Das ist aber doch auch eher hinderlich, wenn man in diesen Stereotypen weiterdenkt, oder?
3: Das stimmt, aber also diese Widersprüchlichkeit finde ich dann auch immer gerade gut, die dann auch mit einzubauen.
0: Und was der Roman auch ganz lange schützt, ist den tatsächlichen Namen der Kriegerin. Den müssen Sie rausfinden, wenn Sie das Buch lesen. Und der deckt ja auch dann quasi erstmal eine ganz große Gemeinsamkeit mit Lisbeth, der anderen Protagonistin, auf. Und zweitens äh, verweist er eigentlich auch auf ein sehr weibliches Konzept, würde ich sagen.
1: Mhm. Eine Frage würde ich gerne auch wieder zum Anfang stellen. Ich hab, wir haben ja gesagt, die Lisbeth verlässt ihre Familie. Und es gibt davor eine Szene, wo klar ist, die Lisbeth hat, weil sie eben auch traumatisiert ist, wahnsinnig Angst. Wenn sie mit dem Kind unterwegs ist in der U-Bahn, hat die ganze Zeit Angst, dass jemand ähm, ihr was zufügen könnte oder dem Kind was zufügen könnte, Verletzungen. Und ich habe dann plötzlich gedacht, vielleicht muss die gehen weil die nicht möchte, dass das Kind ihre Angst annimmt, sondern eher diese Gelassenheit des Mannes, in dieser Gelassenheit des Mannes aufwachsen kann. Ist das vielleicht auch so eine
3: Art Motivation, auch wenn sie erstmal merkwürdig klingt? Doch, das könnte ich so unterschreiben. Also dieser Malik, der Mann, der, der, das war mir auch total wichtig, halt da irgendwie auch eine andere Form von Vater zu erzählen. Also jetzt nicht so ein, das Klischee-Vater, Väter, die dann irgendwie die Frauen verlassen oder sich halt nicht ums Kind kümmert, sondern da eine sehr liebevolle Figur zu haben die ja dann auch irgendwie einen, also das auch ein bisschen so einen anderen Blick darauf ermöglicht, dass das Lisbeth halt dort ähm, geht, weil man dann das Gefühl hat, okay, sie lässt äh, lässt dieses Kind auch in, in sicheren Händen und das war aber auch so die Idee zu sagen, man erzählt eine andere, also man erzählt es wurde ja so oft schon in der Literatur von Männern, die ihre Familien verlassen erzählt und dann zu sagen, okay, es gibt natürlich aber auch Frauen äh, Frauen, die ihre Familien verlassen und das hat genauso braucht auch so genau eine Erzählung und ähm, ja
2: mhm. Eine Möglichkeit quasi, um äh, diese alten Narrative aufzubrechen. Sie haben jetzt beide schon die Literatur benannt, aber in beiden Ihren Romanen finde ich es auch so ein therapeutisches Moment, also was die Figuren betrifft. Also äh, Joshua Groß bei Ihnen ist zum Beispiel einfach die Mutter des Erzählers, ist äh, Psychologin, ähm, also äh, Psychotherapie und so ein therapeutisches Denkmodell. Inwiefern kommt das auch in Ihren Roman ein. Eva Illus hat die Soziologin, die israelische Soziologin, hat das ja als das Denkmodell unserer Zeit benannt, quasi das therapeutische Denkmodell.
0: Also erstmal ist es tatsächlich so, dass meine Mutter Psychologin ist. <lacht> ähm, hat, also ich habe drei kleinere Geschwister und meine Mutter hat mit 40 nochmal angefangen, Psychologie zu, äh, zu studieren und das war ganz schön, weil ich da halt 16, 17, 18 war, als sie dann angefangen hat. Die hat ihr Diplom, hat zehn Jahre gebraucht, während dem Muttersein von vier Kindern dann ihr Psychologiestudium abzuschließen und hat das dann mit 50 abgeschlossen. Deswegen habe ich da viel mitbekommen. Und das ist aber was tatsächlich, was mich äh, im Theoretischen einfach sehr stark interessiert und womit ich mich ganz viel beschäftige, weil dieses Moment quasi, dass das, was man eigentlich geworden ist als Mensch, verlassen zu können oder aufbrechen zu können und etwas anderes zu werden, das wird halt in der Psychologie ganz hauptsächlich erzählt. Und versucht.
2: Was würden Sie denn beiden sagen, vielleicht mit einer Bitte um eine kurze Antwort, hilft das Schreiben bei irgendwas, also auch Ihnen selbst, <lacht> beim Aufbrechen, von, beim neue Sachen erzählen?
0: Also ich könnte jetzt tausend Antworten sagen. Ich sage jetzt mal eine, also gerade hilft mir das Schreiben tatsächlich eine Form von Leben zu führen, wo ich mich mit Denken auseinandersetzen kann und zum Beispiel mit solchen Theorien und jetzt keiner anderen Form von Lohnarbeit nachgehen muss, was ich schon gemacht habe und die mich eigentlich davon immer abgehalten hat. Also, Helene. Würde ich sagen, ja.
2: Helene
3: Wukowski bei Ihnen? Ähm, ich würde dem auch so zustimmen äh, <lacht> und gar
2: nicht, glaube ich, so viel mehr dazu sagen. Das hat es schon eigentlich so ganz gut auf den Punkt gebracht. Okay, und wenn Sie jetzt äh, noch mehr wissen möchten über die neuen Narrative für Verletzlichkeit, die sich in diesen beiden Romanen finden, dann müssen Sie jetzt selber weiterlesen. Das war der erste Teil von unserem Bücherherbst hier in Deutschland von Kultur. Mit Joscha Groß haben wir gesprochen über seinen aktuellen Roman „Prana Extrem“ und mit Helene Bukowski über ihren Roman „Die Kriegerin“. Vielen Dank, dass
1: Sie da waren. Danke ja, besten auch. Dank, unsere beiden Gäste. Ja, Nachrichten. Nach den Nachrichten geht der Bücherherbst weiter. Dann mit zwei Büchern zum Krieg über die Ukraine. Zu Gast sind dann die Journalistin Katrin Eigendorf und die ukrainische Autorin Tanja Maljatschuk.
0: Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.